0: Hello， 大家好，我是燕翔。这一集是 Podcast 的第十集喽，感谢各位听众朋友的支持。从这一集开始呢，我们的后半段会有一个专门的时间回应各位听众朋友的问题哦。刚好今天我们要讲的题目呢，是 Apple Podcast 上面小花花很不爽也有点播的题目，电商搭配我们这一集播出的时间倒数已经不到四十八小时的双十一档期也即将要开始了。到底双十一对于电商股是不是有一定的激励作用呢？那我们抢电商。股是不是像双十一一样，就是只要越便宜的股价就越值得买进呢？不过根据我们团队的统计哦，过去如果你在双十一的旺季档期的时间买进电商股，有三分之二的机会可能是赔钱的哦、喔。到底为什么会有这么大的差距呢？今天欢迎我们跟我们一起来聊,聊天的来宾，就是我们 Money 爹主跑电商产业的记者建奇。
1: Hello， 大家好，我是主好电商的建奇。如果说您对于电商有什么样的想法呢？就欢迎留言跟我们一起来讨论。不过呢，如果说你要跟我讨论这个电商，我可能没有办法帮你争取到什么 Momo 啊、PC 后面有更大的优惠。但如果说你想要知道说，哎、欸，这个接下来呢，这两家电商个股的一个前景展望，我倒是略有研究，我们大家可以一起来交流哦。嗯，那到底双十一对电商有多重要？好，双十一非常的重要。再从这个这个每一天的这个呃平常的业绩跟呃双十一当天产生多少的业绩的一个呃对照，你就可以看出它到底有多重要。譬如说呢，我们看到这个电商龙头 Momo 对不对？它大概这个2018年的时候，双十一当天的业绩呢是12亿。一天就做了十二亿哦，但是它还是持续在成长。到了去年二零一九年的双十一的当天，它成长到了二十一亿。我们如果说用这个十二亿呢，占它当年度的这个呃总营收的占比大概占了百分之二点九，然后到去年呢，成长到了百分之四了，这个幅度一直在长大。但是你觉得说，诶，这百分之二点九、百分之四并不高啊，这感感觉这个比例并不高。但我们给你一个概念，譬如说我们如果说除以三百六十五天。一天大概要占整个年度的总营收大概多少占比呢？它其实除出来就只有零点二七趴，大概就是双十一单日的业绩就是平常业绩的大概有十到二十倍这么多。嗯，那今年它的业绩量大概要做多少？好，这每一年大家都说我要拼翻倍，但是今年因为疫情的影响，其实 m o 在前面。九个月呢，其实已经有很大的一个成长力道，所以今年他们觉得说难度稍微高一点点，但是他在一个保守的一个成长的目标，还是定说能够年增五成。所以说，如果我们以去年二十一亿来换算的话，那么今年至少在双十一当天呢，可以做到三十亿元以上。
0: 刚刚讲三十亿哦，三十亿这个数字，一天创造三十亿的业绩量，刚刚朋友听起来可能还不觉得这个业绩量有多大。我给各位一个就实体销售数据的一些参考、哦。今年呢，呃，现在目前大家百货的呃周年庆的档期也已经陆续开始了。搜狗现在在全台湾有七家店，然后它每一家店的一个周年庆的档期大概都有十几天。它十几天七家店呢，它今年周年庆的档期的目标是一百零八亿，也就是说，它这么多个实体店面呢。其实呢。大概一个某某一天大概就冲到三十亿，大概就是这整个呃周年庆的档期大概占到三分之一的一个目标，其实是非常的大的哦。现在国内的市场这个饼到底已经有多大的规模
1: 了？这我们看到说，在今年上半年，大家都知道说，因为受到疫情的影响嘛，那民众多数尤尤其在这个第一季，大家很恐慌，对不对？都不出门来消费，所以呢，在这个电商的部分呢，就业绩受到了加持，更加的畅旺。我们看到在今年上半年的部分呢，就已经呢来到了一千七百多亿了。这个年增的幅度呢有哦，对不起，我更正一下，是 1,587 亿，那么年增了有 17.5 趴，但是呢，相较于这个实体通路呢，它还反而是年减了4趴多，快5趴，这一来一往就差了有两成之多。
0: 那目前到底电商是主要是哪几个业者占有比较大的市场呢
1: ？好的，我们其实耳熟能详，就是龙头有两大厂商平台，包括了 Momo 富邦媒啊，代号8454。另外呢， 8 0 4 4的这个网家，就是大家所熟知的 PC Home， 这两家呢就占了很大的一个市占率。这个市占率的差距，其实呢，这两大业者是有在拉开当中的哦。我们现在要引用的是这个未来流通研究所的分析哦，在2017年的时候呢，这个 Momo 跟 PC Home 两者。的这个市占率其实相差不多，一个是十九点七，那么一个是十六。其实原本 MOMO 就是已经有稍微的一个领先，但是呢，这个差距经过了三年的这个竞逐之后呢，我们看到 MOMO 的市占率已经成长到了百分之二十四点九了。那么 PC Home 剩十七点五，虽然说都在成长，可是这当这当中的这个差距是持续在拉开的。然
0: 后你刚刚也提到说 ，MOMO 跟 PC h o 其实市占率在这一年之间，这一两年之间有慢慢的被拉开哦。不过我同时也有看到一些整理的数据，就是一些统计资料。其实网友对于这些这两家的爱用度其实没有太大的差异，嗯、可是我们刚刚也提到他们的业绩呢，其实有一点点差距。那资本市场的评价感觉上又差更多、哦。对，我们要讨论这个题目的时候呢，我也做了一点功课，就针对了现在目前有三家已经挂牌的电商股，分别是富邦媒啊、网家还有创业家。哈、嗯，富邦媒呢，去年的营业额大概是五百一十八亿，今年大概有到六百亿的实力吧，对，应该是看起来，起嗯，对。那网家呢？去年大概是做了388亿，今年大家看起来400亿以上，应该是没有什么太大的问题。对，一對對唯一一家比较可惜的是创业家了，就是今年的前三季看起来还是小幅衰退的，所以说今年大家大概估它大概业绩大概是持平的，顶多
1: 是持平。嗯。嗯
0: 但这三家的市值差非常非常多、哦。没错，我们录制的今天呢，就是这个礼拜五的时间呢，富邦媒的市值的差，富邦媒的市值已经超过了九百亿，然后网加大概是110亿，创业家大概只有10亿，所以这个一个是各差一个零这样子的一个市值的差距。当然，这样的差距也反映在他们的获利能力上面啊。富邦媒前三个季度呢，已经赚了超过9块。那网加现在没有公布，上半不过上半年好像还不到两。块钱嘛，还不到两块钱。錢嗯、那创业家比较让大家失望的是，他第三季居然是亏钱的、嗯。为什么在电商这个市场这么好的情况下，这三家的业绩会差这么多？
1: 对，没有错。但是在讲这个话题之前，我们不得不赞叹说，这个股票市场真的是非常有效率的一个市场。比如说，这个第一季的时候呢，所有的业者，我们大家认为说它是雨露均沾，大家公布这个第一季财报都非常的亮眼，都各自有一个创高的一个表现。好、哦，但是我们看到说，这当时的这个股价呢，却是非常两极的一个走势哦。Momo 呢，创下了历史新高，它还突破了800块钱。可是呢，像呃这个创业家呢，他还曾经跌到了历史的新低价位哦。然后这个 PC Home 网家呢，它也是。是来到了一个很长的一个时间的波段的低点，那到底为什么？其实呢，我们常说啊，如果说投资人比较用功的话，他看财报的话，可能会认为说这个公司的评价，可能我要先看的就是它的毛利率的高低，对不对？但是如果说你在看电商的话，这个可能整个观念会被颠覆的。我们看到这三家业者当中，表现越好的，它的毛利率竟然是越低。比如说，我们看到这个龙头老大哥 MOMO 呢，它的毛利率只有九趴多，是里面最低的。然后呢，这个 PC Home 网家，它大概就是十一趴、十趴到十二趴之间。然后我们看到这个创业价，它是最高的，它接近百分的幅度。但是为什么最后出现这个获利状况是这样逆转的一个表现呢？最主要是这个猫猫它采取的一个策略，就是它把这个毛利率压低，它有最好的一个价格竞争力。然后呢，它在透过这个费用的良好的控管，它的费用率在三家里面是最低的，所以出现了这个盈利率反而是表现是最好。本业的获利表现，呃，带到了最后的整个税后的 EPS 的一个表现，都是持续的领先其他两家业者。
0: 嗯，所以说反而他们的毛利要反过来看，就是毛利率反而毛利率越低的越会赚钱。那这个是为什么？为什么他们毛利率越低，反而是说反映在他的 EPS 上比较高呢？这个是说他们当初在产品的选择策略还是经营策略上面有一些什么样子不一样颠覆性的思
1: 考吗？是，如果说大家都有习惯网购的话，大概也会知道说一些重度的网购的使用者呢，他其实有一个很大的特点，他就是很会比价。比如说我要买一样呃相同的东西，其实我没有什么所谓的平台的一个。忠程度，我没有说我这个洗衣机呢，我非在某某买不可，但是我要先比价过一轮之后，哎、欸，但到最后通常都发现说这个某某的价格是最有竞争力。我举我自己的做例子啊、哦，我今年呢，其实很多家电刚好都在今年坏掉，我必须要换新。像四月底的时候，我买了一台呃，算是价位比较高的日立冷气，我比了一轮之后，我发现说，哎、欸，最后。整个 Momo 呢，它还少赢了这个 PC home 有更低的一个价格，所以我最后是在 Momo 下单。那最近我要买一台这个呃蒸洗脱烘的海尔的这个呃滚筒洗,洗衣机，我比了一轮之后呢、嗯，我发现说 Momo 比其他的平台大概贵呃便宜了一两千块，同时它还有一个很独有的一个优势，就是说多数的平台它都只有白色的这个款式，但是呃 Momo 还多了一个黑色的，所以我最后就在 Momo 下单，我买了这个黑色的海尔的这个洗衣机。所以其实它最主要是透。透过把毛利的压低呢，它呃一方面也是让利给厂商，然后自己呢虽然说它委屈一点点赚比较小的这个毛利，但是它透过这个方式呢，快速的冲高营收规模之后，然后再搭配我刚刚所提到的，他把这个呃费用率做一个良好的控管，他盈利率呢是远远超出其他两家公司，所以最后缴出的这个 EPS 呢，每一年在近年都有超过一个股本以上的表现。
0: 所以刚刚有你自己买那个洗衣机或是冷气机的经验，嗯、看起来就是第一个是价格便宜，第二个是选项多，看起来对呃。呃消费者在这个平台的忠诚度就会比较高，但我自己其实有一个感觉，就是其实我自己对于说你送货的时间，你能不能够赶快？比如说你说冷气机，我今年我刚好我家也换了冷气机，因为我那时候就是突然变热了，今年突然变热、啊，但是他如果告诉我说，呃，要下单给厂商五天，然后再等五天来装，要等十天的话，其实我就没这个耐性了。嗯、那他们有没有方法去缩短这个到货时间？
1: 其实呢，这个到货时间大家都在比快哦，所以说其实呢，呃，除了说有一些比较大件的一个体积比较大的一些像家电这些东西是透过厂商在接单之后由他们直接来运送之外，其实有很多东西是直接入库的。那如果入库的话，你品项越多，你需要的仓储的空间其实就越大。所以现在目前这两大龙头有点在。这个类似武力竞赛的一个意味，就是说大家拼命的在建这个仓储，包括了主仓啊、卫星仓，或者是南南北中南的一些物流中心，都在很积极的建设当中。那目前我们看到，在这个 MOMO 最新的一个进度，它包括了有30座的仓储，就是有10座的储主仓，这当中包括了有这个将近 25,000 平的在桃园的一个北区物流中心。那么其他的这个仓储的空间加起来呢，大概有 8.9 万平的一个空间。那目前在 PC 后面。的部分呢，其实也不遑多让，所以说现在目前是小数一点点，它有七大仓库区，那么总坪数大概是七万坪，但是它现在有一个大家都耳熟能详，已经在进行当中，它跟这个中华邮政承租的一个智慧物流中心，它会预计在二零二二年的第一季呢来完工启用，那到时候它的整个仓储的空间会 double， 大概就是十四到十五万坪，所以大家都在比这个空间的一个仓储空间的一个扩充。
0: 那基本上仓储只要越多，它到货时间它就会用就近的仓储去送到我家，所以它的时间理论上就是可以缩短，这个是,是没有问题的嘛。那我不知道，因为我自己不是这么电商，我不是理智型的电商消费者，像你这样子就是所有都会比下。我其实蛮重视那种页面的亲和力或者页面的简单，对对使用是,是很直觉<笑>对。对，就是因为我其实是一个我其实是一个懒懒人嘛、啊啊。那我自己其实，在做这个题目的时候呢，我自己也会上电商平台去买东西，所以我刚刚就实验了一下这两家，因为。这两家好像大家对于他们页面的呃亲和程度好像评价,评价对对对对对差距蛮大的，那我就试用了一下，因为我自己最近就是因为买了某某蛮多东西，所以我就去办了某某的卡对，然后我就上了某某的网站上，他现在刚好已经双十一，有些限时特价已经上去了，啊、然后我就试点在他网页上，我就开首页，然后开手手机开首页，然后点进去，对然后到整个结账页面，我二十六秒。就已经完成了整个的订购页面。当然，因为我是摩摩卡，他已经把我预设摩摩卡、呃、先绑好了还有对。对，然后预设我的摩币可以折抵在里面。哎，二十六秒就买买了一个东西，等于说。我来不及反悔嘞、欸，我来不及。我觉得他这个页面对我们这种懒人还蛮合适。而且我自己有一个经验，就是因为我自己有时候在买东西的时候，我下了我下了订单购物车，然后我把什么东西都选好，可是我当下不见得会马上买。对。然后他把我存在购物车里面，我觉得他有一个还蛮提醒你。对，它有一个还蛮贴心的地方是，是他会把我当时所有的配套都一起带进去。譬如说，现在有很多都在加政赠品嘛品。对。那他把我的呃，譬如说我今天我今天可能是我跟我今天在网络上我看到一个呃、uh, ，make make 我可能看了 make 它里面，我它有附赠什么赠品，我当时选了，可是我们没有马上结账，我放在我的购物车页面，等我下次想要结账的时候，它就把我之前预设的赠品的这些选项，我自己已经选好的东西都带进去。我觉得就还蛮方便的。这个部分是不是对于消费者来说，它的页面有没有有没有够方便，有没有够便利，就激励我们这种非理性的消费者？其实这个差距度也蛮大。
1: 对，这、就是一个什么都要讲求快速的一个行业。除了除了刚刚我们说这个物流要完善，比如刚刚这个仓储的空间要够，然后这个车队呢也要有一个充足的运能，让这个消费者订购之后能够快速的收到他想要的货品嘛，对不对？另外呢，你在这个做做这个订购的过程当中，比如说呃，我可能只要呃三两下就可以完成一个订单，跟另外一个 A P P 我可能要不断的这样来来往往，可能有十几道程序，那比起来呢，其实这对于这个订单的成立也是有一个。可能高下立判的一个效果。另外，我们看到说这个呃操作的使用直不直觉，其实消费者也是很在意。所以，其实说实在话 ，P C M 之前呢有一些些的这个网友会在网络上对他的这个呃这个界面的不够友善呢，有一小有一些小小批评。但是，其实这个 P C M 也是看也也是有看到这些意见，所以他其实也是有付出努力在持续优化的他的一些界面。
0: 嗯，不过我应该帮 PC Hong 说话了，因为 PC Hong 如果主打二十四小时到货，我几乎在半天十二小时我就收得到
1: 。对它反而还超前了。对,对这个部分
0: 快速到货上面倒是 PC Hong 的一些优势哦。不过我们现在看到的就是，譬如说它市占率的差距啊，或什么，这个都是已经是成型的数字。那可是现在大家更想问的是说，说到底这些已经是电商大厂。它有什么样的护城河可以让别人不要追上来？因为感觉上现在电商是前有就后面有追兵来了嘛，嗯、然后他们自己本身又厮杀的很激烈，
1: 没有错。所以其实呢，说呃这个相关的厂商会有什么样的护城河？说实在话，拿不出一个啊。真的很，只有我你没有那种比较独特的独门武器出来。但实际上，我们常,常说，我如果说我呃讲一家公司说他提供的是这个三流的服务，可能会被告。但是如果说这个电商的确这些业者就是要在这些三流的这个服务当中做到最好，这所谓三流到底是什么了？其实就是我们刚刚不是骂人的意思啊，已经有带到的，包括了像呃人流。金流还有物流，那么人流其实呢，它就是一个流量的概念。但目前哈、呃，很多对于一些后进的一些比较中小型的平台来讲，它的这个人流的确它需要流量，所以它必须要付出很多的成本跟费用呢，在各个入口网站啊，或者我们可能常看到的一些呃 Google 的这个浏览器啊，或者说是在脸书上做一些露出跟一个曝光的一个机会。但是就这个两大平台，包括了 PC Home 跟 Momo 它其实知名度已经够高，所以他们现在反而比较大的困扰，说我涌入这。这么多的一个资讯流跟这个人流流量的时候，我到底要如何能够去广为的吸纳？因为譬如说，我们在二零一八年看到这个双十一是全年当中最重的档期，可是偏偏在这个呃 ，MOM o 的部分呢，因为在一天涌入了一千三百万人次的这个流量，一天一
0: 千三百,百万，这是很惊人,一人,人，所以说他才会创造出这么惊人的一个
1: 高速的成长的一个业绩、嗯嗯。对，所以说他。造成他当天呢宕机整整有四个小时，这个四个小时你看他损失了多少的业绩？不过虽然说那天宕机了，但是呢，他这个2018年的双十一单日仍然是交出了12亿的这个业绩的表现。虽然说他可能有一些这个呃生意措施掉了，但是他其实也。当下呢，就是痛定思痛，他在这个活动结束之后，马上就加大他整个资讯的系统的容量到20倍之多。也就是说，在平常这个资讯流比较没有那么尖峰的时候，大概只占这个整个系统容量大概呃6个百分点。但是到了这个瞬间冲高到这个尖峰的时候呢，他又可以再提供多出来这个15倍的空间给你去做吸纳。
0: 嗯、对，所以等于说，他要他现在扩增二十倍，等于说他可以容忍我们之前他一千三百万人就宕机了嘛？现在等于说，如果全部的两千三百万的人都上去，其实在上面都
1: 还可以很轻松，大家都这个空间还可以保持社交距离。嗯，在<笑><笑>在网络上也可以保持社交距离。
0: 不过他之前好像也讲过一个数字，就是如果说你要带动呃业绩的提升的话，其实你流量是你的前提关键
1: 。没有错、嗯。所以其实今年呢，啊，说实在话，这个疫情对于整个电商产业。是一个非常重要的一个转股跟质变的一年哦，所以说其实这个自来的流量呢是。出乎他们的意料之外，譬如说，除了一些他们原本的这个爱用者 user 之外呢，出现了一些原本可能类似像说是老人家，他们用网络对不对？他只是很少去，就是这个一辈子完全没有接触过这个网购的一个部分。但是为了在这个疫情最严重的时候，他们要抢口罩嘛，对不对？所以老人家呢，也不得不可能开始拿起手机啊，因为现些手机的界面也很方便嘛，对不对？他就开始哎，跟着大家一起去在上面抢口罩啊，抢卫生纸啊，酒精，或者说是一些食品的囤货，他们也开始加入这个行列了。所以呢。今年对于电商业者来讲，多了很多的以前从没有接触客的稀客，就第一次来这个做网购的一些客群，嗯、所以呢，这个流量呢，像这个 PChome 的执行长这个蔡凯文，他就表示说啊，他做这个 PChome 做网购做了二十年，今年是他看到前所未有的这个流量爆量的一年，譬如说从年初抢防疫商品啊，抢这个食品，还有它当中有些很夯的，像这个。D S Four 的这个造型的悠卡型的悠卡，然后一路啊像 P S Five 啊，<笑>或者是什么什么宝贝球，这个我不太清楚。<笑>然后可能最近大家最最着迷、火热就是 iPhone 12十二这些夯品呢，都为它带进了这个前所未有的流量。这个流量到底有多高呢？给你一个数字，通常它全年最高的就是在双十一。这个当天会有一个高峰，但是今年这样子一波接着一波，算是只是平日的这个流量的这个大量的时候呢，就已经是去年哦双十一在最高峰的大概三到四倍这么多。
0: 哇，那今年的双十一可不会是会不会是平常的十倍以上、啊？有可
1: 能，所以大家都已经做好了一个部署了。譬如说像这个 MOMO 的部分呢，它除了像去年它不是已经把这个容量加大了二十倍,倍，它今年还分流多出一个云端机房呢，在台湾大哥大变成说有第二个一个进线的一个。可以去分散整个流量的一个地方。那另外，在这个呃富呃，就除了富邦美富邦美之外呢，我们看到网家的部分，他也很认真的把这个呃，因为他说今年这个流量前所未有嘛，已经超过他当初的这个所签的这个流量极限的一个契约的极限了。所以，他今年除了把这个容量放大之外呢，对于很多像结账的节点啊，还有这个支付工具的整合，他们一一代的必在这个呃事先做好优化的动作，来做好万全的准备
0: 。嗯、富邦美之前的古元红好像也。说嘛，对，如果他业绩要增加五成的话，流量至少要大概成长一成，大概是这样子的哦。这流量要成长一倍，对，它大概是这样子的比例去算。所以，我可不可以这样说？对于这些，譬如说还想想新加入这个市场的人来说呢，刚开始这些已经在的这些先进者、知名品牌、知名平台呢，它有流量上面的优势。那如果说它本身已经是知名的平台的话，它接下来是资本竞赛、嗯，就是一个是在 IT 的投入，那另外一个是你刚刚提的。到的仓储，二十几个仓储，或是呃七个、十个仓储，这样每个仓储建下去就是一个成本，所以后面比的其实就不像大家想的，只是稀客而已。它后面的后援设备其实就很厉害，就这这个这个竞赛就很激烈了
1: 、哦。对这个大者恒大的趋势呢，嗯、我们可以看到说，在这个电商产业已经是渐渐的成型了。那刚刚我们其实也有提到说，这个呃生活市集，它的母公司就是创业家。创业家呢，他第三季缴出了，就是挂牌以来首次见到这个。单季竟然亏损了，这 EPS 是负的零点二五，这让很多人是跌破眼镜。那他其实呢，在前一阵子，在上个月的时候呢，他举行了一个发布会，就是品牌的一个升级的计划。啊，这次说是他们今年最大的一个投资案，那砸下了至少是千万元以上，他不愿意透露金额，但是他请来就是相当知名的奥美来帮他们做操刀。那对于记者当场有询问说，为什么在今年有疫情啊这样子一个比较天时地利人和的一个情况之下，你们在前三季的营收是缴出一个？副成长的表现，那他其实也提到说，其实最主要是因为在这个产业，他也观察到这个竞逐当中呢，这个集团化的整个态势是越来越明显。那其实也一有所指，因为我们看到这三大业者当中有集团奥元呢，其实你也知道就是 MOMO 的部分嘛 Momo, 對，因为它背后就是实力相当雄厚的富邦集团。那富邦集团呢，它除了有呃这个电信的资源，它有金融的资源，另外它在有线电视其实也是有琢磨的。所以当初呢，这个 MOMO 能够从这个电视购物转到这个呃电商平台，就是靠。的这个呃集团的澳元会比别人顺利更多。那另外我们看到说，它这个有电信这一块，另外它也有这个金融的部分，所以它发这个 MOMO 卡的部分呢，它提供给这个呃会员在上面如果下单的话，的我就是其中的卡的而且它没有上限、嗯，对不对？我还为了说要多抢那个什么十趴。的、呃、上限三百块的那一笔，我还为了就是这洗衣机，我还特别留到礼拜六的时候去下单。可是我在很很准时的去按的时候，哎，已经被别人都抢光光了。所以，可见大家对于这个猫猫卡是有多执着在这上面的一些好处，一定要把它拿到。粘着度其实就蛮高的，是增加很多。所以，我给你一个数据哦，就是呃，他这个猫猫告诉我们说啊，他在这个呃会员办了猫猫卡之后，跟之前到底这个客单价有多少的提升呢？他。大概估算下来，有增加了百分之十三的一个消费的力道。
0: 这个我绝对相信呢、欸。对，我就是那种无脑的消费者啊！我只要看到我的猫币上面有一千多块，我就觉得那一千多块我把它花掉啊，我心里好像不是很舒服，所以我马上就会，<笑>只要看到猫币有存的，我就会觉得、哦、我再去消费，再去消费这样。所以对我这种这种无脑的消费者，真的非常非常的有激励作用。那我刚刚讲到说，现在开始是一个资本竞赛，好像开始他们也慢慢开始去买自己的车队，去加重他们的送货的速度。
1: 没有错，因为其实台湾的车队就这么多，那么运能的增加绝对赶不上这每一年这个业绩量的一个爆发，这个快速的一个增加。那其实那个蔡凯文，也就是这个呃 p c Home 的执行长，他其实也很老实的说，其实所有台湾的车队能合作，的，他们都合作了合作。那今年他甚至连一些比较地方型的，像台中那种地方型的一些车队，他们也开始在合作。但是这样的运量呢，还是赶不及他们这个整个业绩的成长。所以说，其实两大业者都各自成立自己的物流的车队。对的一些公司，比如说像猫猫，它成立了富生物流公司，然后像这个 PC Home 呢， PC Home, 嗯、它有一个什么网加速达。那目前大概占他们这个总运能，大概猫猫是占十趴，然后 PC Home 大概是占二十趴，但是这个部分可能还仍然是赶不上这个业绩增长的,的这个确实，这个
0: 确实是他们后面的这些后援部队要赶快加紧脚步哈。所以听起来呢，在这个如果说已经达到了资本竞赛的话，这个部分走向大者恒大，大概是没有什么太大的。问。问题对，但是这个是剑奇要告诉大家的结论吗？就是、说大者恒大以后，这些业者以后就万里无云吗？
1: 而且，如果是，这是一个结论的话，代表说那么多想要进入这个网购啊、电商产业的人，是不是就不用玩了？对，没机大概就是转换跑道吧，赶快。嗯、可是问题其实呢，除了你做这个大转恒大的这个路线之外，其实你还是可以做这个中小型的业者，你可以根据自己找出一些比较利基的一个方向来做发展，这也是属于自己比较另类的护城河。比如说，我们来举一个很明显的例子哦。但在举例之前呢，我还是要先根据这一些统计的数据提供给这个听众朋友来做参考，比如说，根据这个知策会 MIC 呢，它有针对台湾网友的一个网购行为做了一个。大型的调查，那他说其实这个网购的途径是很多元的，但是高达七成七这个比重是很高的，高对不对？七七其实这个网友呢，他是怎么去做一个网购的消费？他只其实直接就是进入你要去消费那个目的网站，比如说你想要买某,某的东西，你就直接他的 APP,、哦、直接上那个 p 台或他自己的网站，这个是比较直接的做法。其实是目前还是占多数，占了七成七、嗯。那另外还有一些途径，包括哎、欸、有一个很重要的一个媒体管道就是赖的部分，赖。Line 它其实有一个呃赖购物，其实最近广告也打眼说，你要购物之前呢，嗯、先赖购物再购物这样子。所以说，其实透过呃赖购物来导购的部分呢，目前有百分之二十四左右。
0: 哦，其实也蛮高的對，也是一
1: 个很大的一个比例的一个呃整个版图的拿下来。嗯、那么其他还有一些不是有一些什么现金回馈的网站嘛、哦，对不对？帮你、嗯、对或者是 Big Go 啊，它就会帮你做一些比价的这些站台、嗯。那目前呢，站了大概百分之十八点八。啊哦，这是呃现金回馈的网站。那如果说纯粹比价网站，它有百分之十六左右。那社群媒体大概就大概一呃十趴不到哦。所以我们看到这个导购的比例，其实不管哪一个途径都不到两成嘛，对不对？对所以其实多数人还是直接呢上这些平台。代表说目前其实我刚刚就呼应我刚刚前面所提到这些大型的知名的网购者，它流量对他们来讲目前比较不是问题
0: 。对。那可是你刚刚虽然提到说，即使像赖有这么大的那个受众的群众的话，他导购的比例其实对这些大型的电商业者看起来的就冲击度还是不大。但是有另外一种，就是大家也很流行的，他们直接做跨境电商。譬如说，他直接去大陆淘宝买，他直接上 Amazon 的网站去做跨境电商，看起来他们的平他们的产品的选项更多啊。对，然后有些可,可能加了汇率，加了那个邮资费来说，
1: 还比台湾便
0: 宜。没错。那这个会不会是他们的竞争对手？对，
1: 所以其实我们呃前阵子不是有一个很有名的例子，是因为中资的疑虑啊，所以说他本来来台湾要攻城略地，但是可能做不到一年，他马上又撤走了。那就是这个淘宝台湾。其实当初淘宝台湾来的时候呢，很多记者都在问说，这个 m o 啊。还有 PC Home 的老板说：“哎、欸，你会不会觉得他们来对我们造成了一个威胁？那其实那时候詹宏志，也就是 PC Home 的董事长呢，他其实就已经讲得很明了，说其实呢，呃，淘宝登台的威胁。”比不过台湾人去大陆买跨境电商这样的模式来的威胁来的大對、嗯嗯，对，所以其实呢，他觉得说，哎、欸，反而是跨境电商政府必须要做一个把关的门槛比较重要。但如果说到时候政府没有做一个完善的把关，呃，譬如说，呃，你就算有忠字一类人进不来，但除了你看一下，这虾皮已经是一个很成功的例子了，对不对？他透过免运已经免
0: 运已经杀了，已经真的把把界把业界就整个盘错重洗了一次，建
1: 着度，而且目前也是流量跟这个年轻人最喜欢。这个喜好度最高的一个站台，但是其实，譬如说，还有一些跟中资无关，像 Amazon 啊这么大的一个站台，嗯、它会不会也进来了？说实在话，可能也许这个台湾的市场没有大到吸引。Amazon 愿意这样进来，而且另外一个角度是说，他不用进来这个落地，因为落地的话，你还有一组呃这个专门在地的一个人嘛，你可能要另外有成本跟费用的产生嘛。他可能就是走这个跨境电商的方式。我反正我就直接那、呃、网络无国界，我可能上淘宝去买，我上这个 Amazon 去买。但是呃，本土业者就此会被打光吗？其实他们也是有自己的优势啊。譬如我们刚刚提到说，这两家业者为什么很执着在积极的建立说自己的这个物流跟仓储，是就是要能够建立说这个快速到货的优。不是，因为你毕竟说你在呃跨境电商买东西，你虽然说很便宜，呃，但是其实呃两三天，其实这个天数应该是到不了的，对不对
0: ？我的感觉是说，跨境电商好像是更目定消费。譬如说我今天就找 iPhone 十二，类似这样，嗯、他可能譬如说美国的可能就比台湾早上个几天，那有些人可能就会去那个平台上面买，或者是说有些东西他可能在美国才有美国的优惠的话，嗯、基本上他就会去跨境电商上面去买。不过你刚刚也说的也没错，本土的业者呢，其实在到货的时间点上面，他绝对有。有他们上面一些优势，对那。就算跨境电商不会造成很大的威胁，但是我现在发现有一些很有知名度的网红，譬如说像馆长也开始帮人家带货，或者说导入到电商这个模式。这个模式以后，这种个人的那种中小型，就是呃一些网红集结起来的联盟，会不会对这些大型的电商平台造成威胁
1: ？没错，因为也许大家会认为说，网红会带来一定的一个气候，可能呃在目前跟这个大陆的一个态势这样的印象有很大的关系。因为我们知道说，这个顶级的这个网红，他每次在双十一这些重要的档次的时候，他在这个直播。我一出现的时候，可能每一分钟的那个成交金额都是非常惊人的天文数字。上次我看到一
0: 个数字也很惊人，有一些网红的带货名人、嗯，他的收入甚至超过范冰冰的、欸呃。当年對这个非常可怕，冰冰很甩了，对，對對真的、嗯
1: 。所以说，其实，但是到台湾，其实我们看到说这个现象还没有那么的普遍。比如说，这个馆长他不是也常常在直播卖东西吗？对。對但是我们有一个比较客观的数据啊，也是可以提供给大家。呃，譬如说，根据这个 MIC 的这个网友的一个大调查。他哈，他说看到这个呃，透过布洛克网红啊，或者艺人，这比较是个体户的一些名人来做一个导购比例的效果呢，其实是多少？猜一下，我我我
0: 想应该至少两成。对嘛？因为毕竟
1: 他的知名度，你知道吗？对呀、啊啊，也蛮有、啊、稍微有点高估了。他其实 1.1%。哦，
0: 我不是稍微高估，我是严重高估,<笑>高估<很>多
1: 。<笑>对，除非是说了，因为有一些的这个呃，他就是比较专业的这个菠萝克呢，它后来可能本来是有网红的色彩，可是他可能自己后来。比较是有一个专业的团队在帮他做一些后勤的一些支援，像四八六先生，这个可能慢慢的也是有一些、嗯、呃气候出现，但是毕竟这个比例目前相对是低的，对于我们的两大龙头平台其实还行不成构不成威胁。
0: 看起来其实现在对他们来说，他们还没有把他们当做一个很明确的竞争对手了。那我最后要强调这一题呢，就是我们在在团队在讨论的时候呢，我们大家都觉得大家都有某某购物经验，或者说大家都在 PC 端购物间，大家都觉得也不错，也认。认同他们会在国内的发财会越来越好，大者恒大这个是越来越明确、嗯。不过今天哈，我就扮演一下末日博士的角色，就是说今天的某某的市值已经走到了将近一千亿、哦，大家已经开始去想象说，大家可能已经把有些程度上把说大家购物行为从实体转到虚拟这个想象空间，好像已经反映的蛮差不多了。嗯、接下来它成长动能在哪里
1: ？但说实在话，如果说你以这个利润点去请教某某的总经理或董事长的时候，他一并马上是跟你否认的、哦，因为他们觉得说目前他们有看到一个呃这个趋势已经到顶的一个迹象哦。目前虽然说我们刚刚有提到说这个呃零售占比电商是11个百分点嘛，那如果广义的话是 2% 其实他这个空间还是非常的大。当然他剩下的 89% 不会说完全的都转移到电商来，但是其实这空间他们认为是还是相当可为的。所以他们接下来呢要能够只是看谁能够抢的抢到比较多的份额，所以他们必须要在三流当中持续的拉开他们的优势。是另外呢，这个商品也要更齐全，然后它的服务要做得更好。像古玉红就说，这个、服务包括两大部分，就是我们刚刚有提到的物流，还有客服。因为毕竟跨境电商，你从国外买东西进来，你如果说临时商品有问题了，或者是到货，哎，怎么老是等不到？我对,对我觉得退货也是出现了一个状况的时候，你可能有时候会觉得好像有点叫天天不应，叫地地不灵的一个状况。是但是如果说你跟本土比较有知名度啊，有一个呃服务品质的这个平台来购买的话，它其实服务。客服人员其实随时都微停在这个电话线上或者是在网页那一头帮你做服务，所以这也是这接下来大家要建立的一个优势。呃，透过这样的一个区隔化呢，建立自己的护城河。不过说实说实在话，我觉得说我可能告诉你说，这个台湾的整个空间还有很大的转移，你其实还是觉得很难以百分百的幸福，对不对？因为毕竟台湾就是这么小。对，所以说通常我们还是会要放眼这个海外的市场。对，实际上呢，这两大平台在海外都有布局哦。那只是说目前在这个积极度还是有一点点差异的。像 Momo， 它现在已经站稳了台湾市场，所以说最近还是有在做一些呃进度的 update， 在跟他们请教说，你们对于这个海外。对布局的态度有没有稍微有一些改变？他说目前呢，短期之内。比较没有这样的想法，他们认为说台湾还有很大的空间可为，继续把台湾站稳。尤其像去年呢，这个呃 ，MOMO 的董事长林启峰，他跟媒体在茶叙的时候，大家问说，你们在这个东南亚已经有布局啦，是不是应该再积极再多做一些布局？他认为说，的确，如果说是东南亚布局，它也是有阶段性的。他把目前呢已经赚钱的泰国，先再做更稳固一点，然后接下来会进军马来西亚。但是在这个前提之下呢，他台湾都要先站稳再说，因为毕竟你到海外，就像这个虾皮。来台湾发展，他寄出这个补贴的政策是不是很烧钱的一个行为？就是、對所以说，他也已经有做好一个心理准备。如果说哪一天呢，我真的要在这个呃东南亚工程略地的时候，我就是要烧钱烧一段时间，所以我先把我的底先建立厚一点之后呢，他才会做一个比较积极的动作。但是我们知道说这个呃富邦的大董。这个蔡明中，因为你有这个，道道对你对於这个富邦金应该算是比较了解的，对不对？他其实虽然说他是台湾大的董事长，他也算是 MOMO 的母公司嘛。他在最近的一次谈话当中就说，这个长期来讲，海外还是会发展的重点。尤其呢，我们看到这个 MOMO 在泰国其实有一家这个电视购物，也是對他并购了一个，對没有错，它、嗯、叫做是呃这个泰国的。这个已经做到当地第二大的一个电视购物了，哦、第二大但是接下来他们可能也会转型往电商，来做一个比较积极的抢进、哦哦嗯。只是呢，这个呃。东南亚目前说实在话也是呈现一个呃战国的一个竞争激烈的一个态势，尤其有很多大陆的业者呢，他透过参股当地的一个电商业者，他其实都已经在里面有所琢磨了。所以到时候你面临到的是一个这个大陆资资金非常雄厚的一些对手。但是其实目前这个跟梦梦比较不同的做法就是 PC Home 呢，它其实早在这个泰国呢就有自己的平台叫做 PC Home TIDE 那现在为了要扩大到整个版图到东南亚，它其实又成立一个叫 PC Home C e、哦这、oh, 个 C 其实听起来很敏感， C, 对不对？因为其实虾皮的母公司就是新加坡的 C，, C 所以就很多媒体就打趣说，他可能有一个要反攻东南亚的味道。他就是透过这个呃泰国自由的平台，在联手其他东南亚国家的一些在地的业者，要成立一个类似一个联盟的角色，然后把台湾的商品呢，也能够呃往这个东南亚来做一个放送。
0: 嗯哼所以基本上呢，今天帮大家做一个结论，就是说呢，电商的看起来呢，如果在电商的平台上面呢，他们已经有了一些流量的优势的时候呢，它接下来比的就是资本竞赛。所以大家都同意大者恒大应该是一个未来的趋势。嗯、不过呢，如果说呃，他们基本上已经在台湾占有了一定的市占率之后呢，他们接下来如果要往海外市场去发展的话呢，他们两家的策略其实是略有不同的。富邦美可能是希望先站稳了国、嗯、站稳了国内的脚步，有了这这样的肩膀戈壁之后，再往海外去。那 PCO 看起来在现在的态度就蛮积极，不过现在看起来到底快还是慢，谁比较谁比较占优势，这个可能就是投资人在观察下一个阶段电商股的评价很重要的一个重点了。没错，那就希望今天的节目对大家有帮助。那我们刚刚前面提头的时候也有说，从这一集开始呢，我们就会回应一些，就会有一个时间来回应一些我们各个平台上面的一些留言哦、喔。第一个留言呢，就是刚刚小花花很不爽的，他有提到说他希望提一些呃东南亚、印度或全球电商的发展。那我们今天的节目呢？希望有符合你一部分的需求，然后呢，你看上面有提到说，希望知道台湾在呃 AR 啊、VR 啊或者最有名的 XR Space 的它目前的情况。那这个部分我们会提供给一个制作团队做一些参考哦。那另外一个留言是林旭呢，还给我们这些很好的评价，就是他说呃记者们基本上都把一些很艰涩的新闻呢变得很好吸收，对投资很有帮助。那就真的希望对你的投资会有一些很好的注意咯。而另外有一个是针对美食的留言，他提的说他提的都很饿，那。其实我们的节目蛮适合边吃饭啊，边跟朋友聊天的时候当做一些背景音乐参考，这个还不错哈、哦。然后另外一个是玉婷的部分呢，玉婷提出他也给了我们一些鼓励，然后他希望听的是风电产业，哎，刚好我们自由团队也觉得风电产业是现在盘面上的热点，所以这个会在未来的节目上会希望可以让你有一些就跟你会有一些互动，然后我们会把这个节目做呃后续的后续的一些呃露出哦。啊，另外伍迪艾伦的部分是其实他很喜欢听到一些老板不为人知、大老板不为人知的小故事，这个也是我们记者目。目我们记者的目标就是当财经界的狗仔哦，我是开玩笑的。然<笑>后<笑>其他的部分也是说，呃，我们的产业平息，对我们的基本上都还蛮喜欢我们的产业的平息的节目的哦。那如果你喜欢我们的节目呢，就希望在我们的各个平台上给我们一些好的评价，特别在 Apple Podcast 上面给我们一些五星五星评价，然后可以,可以在下下面给我们一些点播一些点播一些你喜欢的节目啊，或是留言给我们一些留言给我们一些鼓励啊，然后剩下呃在其他的平台上面呢，比如说我们 YouTube 平 YouTube 平台上面。我们现在也有专人在帮你做一些回复的留言。如果说你对我们的节目有些参考，有一些有一些建议参考的话呢，也欢迎在上面留言。然后也希望把我们随时打开你订阅的功能，然后分享给你的朋友，给我们继续的支持鼓励喽。OK， 那今天的节目就到这边为止喽，拜拜。拜拜